0: Heriberto Murrieta, qué gusto platicar contigo, qué gusto saludarte y platicar contigo. Igualmente, Roberto, qué gusto saludarte. Heriberto, eh, eh, quiero que hablemos de fútbol como fenómeno social, de, de similitudes que hay entre el fútbol y la labor que tú realizas, similitudes, diferencias. Pero antes me gustaría conocer... Tu, tu pasado deportista, tu pasado deportivo, de niño Heriberto, ¿cuál fue tu primer contacto con el deporte, con cuál deporte y por qué?
1: Fíjate que siempre,
0: querido Roberto, me encantaron los
1: deportes, mi padre era muy aficionado al fútbol, al box, al high alley, al béisbol, entonces desde niño siempre me llevaba al parque del Seguro Social, ...al Estadio Azteca a ver a mi equipo del Atlante, él era atlantista y entonces heredó esa afición por este equipo capitalino. Íbamos también al Frontón México con mucha frecuencia, los sábados a ver los partidos de Jaya eh, Alguna vez me llevó también o varias veces a la Arena Coliseo en la calle de Perú, en el centro histórico de la capital de la República Mexicana. De tal manera que paralelamente con otras eh, actividades como los conciertos de música clásica que le gustaban a mi padre las clases de pintura, de cerámica, las clases en el Conservatorio Nacional de Música. Eh, siempre a mi hermana y a mí nos tuvieron muy activos con muchas clases, pero particularmente los deportes y el fútbol principalmente. Eh, practico fútbol de toda la vida. Eh, en la primaria eh, siempre me encantó jugar fútbol. Eh, había una liga en los campos de La Hormiga que se encuentran eh, al sur de la ciudad donde ahora hay gigantescos edificios donde eran unos llanos polvorientos y ahí se jugaba la Liga de la Escuela de Fútbol. Mi madre, que siempre me apoyó y me impulsó, al igual que mi padre, se convirtió en la directora de la Liga de Fútbol con tal de que yo fuera a jugar ahí, a ese lugar. Y jugué en Pumitas también, eh, en el equipo de Los Cuervos, en la calle de Bartolache, en la Colonia del Valle. Toda la infancia y la juventud me la pasé jugando fútbol eh, de una manera irrefrenable, casi enfermiza hasta tantas horas de la noche imaginando que el alumbrado de la calle era el del estadio Azteca y la débil farola del pequeño jardín de la casa también eh, pues eh, hacía las veces de alumbrado en mis sueños como si fuera el estadio Azteca practiqué béisbol también en la Liga Maya eh, pero principalmente fútbol, toda mi vida jugué fútbol en los parques cercanos conseguí ahí en la Delegación Benito Juárez un permiso para poder jugar en el Parque de Pilares, que nos prestaran una pequeña canchita de, de tierra. Eh, así que luego ya en Televisa también eh, formé parte del equipo de fútbol de Televisa durante mucho tiempo y se puede decir, Roberto, que toda mi vida he practicado fútbol, desde luego de manera no profesional, pero siempre con una gran pasión, me ha gustado muchísimo practicar principalmente el deporte del fútbol.
0: Esa, esas cascaritas en, en la calle, las porterías, ¿qué eran? ¿Piedras o, o cómo ponían las porterías?
1: No poníamos piedras porque pasaban coches, entonces sí. teníamos que pintar con gis ah. eh, dos eh, círculos eh, a cierta distancia que formaban las porterías y el balón se iba constantemente abajo de los coches, entonces nos teníamos que meter por debajo del coche para rescatar el balón o se volaba el balón a las casas o se ponchaba la pelota de plástico en, eh, en la reja de las eh, eh, casas que había a los dos lados de la calle, eh, dábamos golpes constantemente en los aguanes y algunas mamás eh, se molestaban porque había mucho ruido en la calle o abollábamos cofres de coches y yo me encargaba de ir a reclutar a los jugadores algunos no querían salir porque estaban haciendo la tarea o porque estaban viendo la televisión o porque no les gustaba jugar fútbol. Pero otros, eh, con base de, en insistir, lograba yo formar varios equipos y
0: eh, pues como es un deporte colectivo, pues había que reunir a varios. O sea, eras y, de los entusiastas ahí. Tanto y, querías jugar que, que la hacías de organizador también.
1: Totalmente, Roberto. El organizador, con una emoción, con unas ansias, con una ilusión por jugar fútbol,
0: y lo mismo ocurría cuando... ¿Podía ser cuatro contra cuatro o necesitabas eh, más gente? ¿Con cuánto ya la armaban, vamos a decir? ¿Tres contra tres? Yo creo que con tres contra tres ya, ya,
1: ya era una cascarita más o menos en forma. Eh, sí. Me acuerdo que en la esquina de Bartolache y San Borja, en la colonia del Valle, había un edificio donde vivía hacinada una familia con muchos integrantes en un pequeño cuarto. ahí se metía el portero, la esposa, el portero del edificio, la esposa sí. y... Yo creo que eran nueve o diez hijos, todos ahí metidos, Roberto. Y dos de ellos jugaban muy bien al fútbol, dos muchachos muy humildes, muy sencillos, pero con un gran talento y una gran capacidad y una gran inteligencia para jugar al fútbol. Y ellos casi siempre jalaban conmigo para la cascarita. Y bueno, fueron tiempos realmente muy, muy emocionantes, que recuerdo con mucho cariño, así como también esas ganas eh, desbordantes de ir al Estadio Azteca cuando el Atlante jugaba los jueves en la noche o los domingos al mediodía. Eh, todo el día estaba yo eh, rebasado por la emoción de saber que mi padre me iba a llevar en la noche a ver a mi equipo favorito que, pues como tú sabes, siempre ha sido eh, muy intermitente, atlante.
0: con muchos altibajos. Eh, eh, ese primer atlante que recuerdas, como de qué jugadores estamos hablando. Eso fue en 1971,
1: ahí jugaba, tú estabas jugando profesionalmente,
0: en esa época. Ya me, ya, me, ya me envejeciste, pero bueno, sí. <risa> Empecé, sí, cinco años después. Pero el ¿Ah, Atlante, sí? ¿qué? De, de Norberto Bollo, de... de, de Mencioname jugadores de aquel Atlante. Sí, oye, Roberto. Manolete. Sí. Manolete.
1: Estaba, sí, todavía Manolete Hernández, Rafael Puente, Daniel Montes de Oca, estaba eh, Cremonini, estaba Alexander Banden, que era un jugador austríaco. Gisleno estaba Medina. Islano Medina, desde luego, eh, era el defensa central eh, uruguayo, moreno, fuerte, duro, un auténtico villano de la defensa del Atlante de aquella época. Estaba Gustavo Beltrán, eh, estaba todavía Hugo Tedesco, un extremo derecho argentino, eh, Basaguren, son algunos de los jugadores que Pancho recuerdo... asegura aseguren! ¡Qué bárbaro!
0: Jugadorazo. Oye, entonces, Rafa Puente, nuestro amigo, pues fue de tus primeros ídolos, me imagino. Porterazo y que marcó todo... Aunque jugó poco en el Atlante y después en el América, marcó toda una época, ¿no?
1: Sin duda. Me llamaba mucho la atención su arrojo, su valentía, su pinta, eh, fuerte, melenudo, con mucha personalidad en la cancha. Él y Marcos Rivas, yo creo que eran los dos ídolos que yo tenía principalmente en esa época, Marcos, que es un, eh, un querido amigo en la actualidad, un hombre muy cálido y, y muy, muy simpático, y que jugó en las 11 posiciones, incluso le paró un penalty, Roberto a Leonardo Cuella en la cancha de Ciudad Universitaria, una vez que para no variar, expulsaron a nuestro amigo Rafael.
0: A Rafa, cuente, ¿no? no te creo que la hayan expulsado alguna vez. Oye, y tu padre... ¿Qué tanto, o sea, de, de qué Atlante te platicaba cuando él empieza a ir al Atlante? Bueno, hablaríamos de una época, me imagino, 20 años antes de esto, el Atlante, el Atlante incipiente. ¿Te platicaba algo de, de, de su primer Atlante como, como aficionado?
1: Sí, no, no sé bien por qué se aficionó a ese equipo, concretamente porque mi abuelito paterno, o sea, su padre, era partidario del Guadalajara. Eh, pero mi padre, yo creo que por algún amigo se hizo aficionado al Atlante y a él le tocó. Eh, yo creo que le tocó todavía la parte de los años últimos, años 40, cuando jugaba Martín Bantolra, Horacio Casarín, el Potrillo Villavicencio, la Margarita Gutiérrez, el Tico Hits, el Peluche Ramos, eh, que son posteriores a eh, El Diente Rosas y el Chaquetas Rosas en esa época muy anterior. Pero después vio a Telmo García, vio al Chicho Ábalos, vio a Luis Alvarado, vio a Salvador Mota, a Chabaño a José Antonio Roca, a Echeverry y todavía Norberto Pollo, digamos que fue un poquito anterior a esa generación que a mí me tocó ya ver en el Estadio Azteca ¿Qué? en los primeros años 70.
0: Ese atlante de tu padre, vamos a que es un poco posterior al de Casarín.
1: Correcto, exactamente. O sea,
0: Casarín al... no le tocó. Yo creo que como era en
1: 1932 y ese atlante es de 1947, yo creo que ya por entonces le, le habrá tocado ver a ese Atlante y a las Turias y al Marte y a la América y a Guadalajara, pero quizá ahí todavía no era partidario del equipo Atlante.
0: ¿Tu padre practicó algún deporte de lo que te platicaba?
1: Creo que poco, Robert. No creo que haya jugado muchos deportes. Eh, algo, algo posiblemente ahí en el patio muy angosto y largo de la casa de mis abuelitos en la colonia Roma, en la calle de Córdoba pero no lo recuerdo como un hombre muy deportista ni que hiciera mucho ejercicio. Simplemente era muy aficionado a los deportes, pero no, no, no recuerdo que los haya practicado.
0: Bueno, volviendo a las cascaritas esas que mencionabas, ¿en, ¿en qué edad las ubicas? O sea, eso de jugar en la calle, de organizar, de armar los partidos, dirías, entre qué, ¿cuántos años y empezando a qué edad? Yo creo que de los 7 a los 15 o 16. A tanto y, así. Sí, sí,
1: totalmente, era todas las tardes mi madre se desgañitaba desde la ventana de la casa que daba a la calle eh, pidiéndome que ya me metiera a terminar la tarea o a bañarme o a dormirme porque al día siguiente había clases y ya finalmente después de mucho pelearle y discutirle y postergar mi entrada a la casa de regreso ya finalmente llegó un momento en que se hacía demasiado tarde y entraba eh, a, a la casa. Era un México mucho más tranquilo,
0: sí, claro.
1: más habitable, mucho más respirable, no tenías temor de que te fueran a saltar, pasaban coches de vez en cuando y eso permitía que la cascarita fluyera con, con cierta normalidad.
0: Y bien avisado, ¿eh? ahí viene el coche, me imagino, alguien en el, vamos a decir que en ese sentido no había mayores, mayores riesgos. Ahora, a, hablamos de unas cascaritas en las que apenas empieza a definirse o a vislumbrarse la posición que a cada quien le gusta. Tú ahí, ¿cuál era tu rol? ¿Cuál era tu posición, vamos a decir, en estas caritas? ¿Y cuál fue ya tu posición más formal en un, en un fútbol más organizado?
1: Llegué a ser portero, pero principalmente yo era un mediocampista, digamos, eh, que me gustaba crear, digamos, ir hacia el frente, jugar la pelota, acompañarme. Siempre me gustó tocar la pelota rápido, no, no ser un personalista, como decíamos en ese término cuando éramos niños, sino que soltaba mucho la pelota, me gustaba filtrar la pelota al hueco, eh, tratar de verlo claro en esa creación, o meter goles también, y después siempre me desempeñé como como mediocampista derecho, por, por, por el lado derecho, eh, ya en, en tiempos mucho más recientes, siempre he jugado de media cancha hacia adelante, digamos.
0: Y más organizadamente, ¿hasta, hasta dónde lo jugaste o en qué liga?
1: Pues solamente en Pumitas, ahí fue una liga organizada, eh, una tarde expulsaron al portero y me puse yo en la portería con la buena fortuna de que paré un penalti por ahí, que me convertí en el héroe de la mañana y qué orgullo y qué satisfacción infantiles eh, después de una mañana de esas, Roberto, te sientes el rey del mundo con toda la, eh, el cobijo y las felicitaciones de los compañeros son alegrías preciosas de cuando uno es niño pero digamos que no nunca, nunca fui portero, sino más bien mediocampista y, y luego en una liga de Televisa y luego
0: con, con los muchachos de ESPN en años más recientes he seguido jugando pero, pero, en la cancha grande. Pero si yo te digo, ¿qué, ¿qué imagen tuya en la cancha te viene primero a la mente? ¿Una sería esa como portero deteniendo un penal? Sí, sí,
1: sería esa y luego ya jugando como, como mediocampista y recuerdo claramente algún gol en, en el Estadio Palillo Martínez donde resulté fracturado de la cara, jugando precisamente fútbol en un choque en el año 95. Me fracturaron el pómulo, el malar, el arco cigomático y el piso de la órbita del ojo derecho. Tuve cuatro placas y 17 tornillos en este lado derecho por andar jugando fútbol con tanta pasión. ¿De, de,
0: de qué edad tú, Heriberto, ahí en ese momento? Pues ahí, eh, de,
1: eh, de 30 años, de, 30, de 29 años, eh, se dio esa misma circunstancia de años anteriores que expulsaron al portero del equipo de Televisa, y quedaban escasamente cinco minutos y yo me puse en la portería cinco minutos porque ya iba a acabar el partido, con tan mala suerte que en esos cinco minutos, yendo a un balón por abajo y sin protegerme bien, sin enconcharme y dejando la cara un poco arriba, me llevé un rodillazo muy fuerte y sí, fueron varias fracturas en la, en la cara en ese año 95, ahí en el Estadio Palillo Martínez, en la Magdalena Michuca.
0: ¿Eso cambió un poco la, el rostro o es el mismo Heriberto?
1: <risa> eh, pues eh, estoy cosido aquí de, de la línea de las pestañas, eh, tengo una cicatriz muy aparatosa en la cabeza, porque ahora esas operaciones, Robert, son por, por dentro de la boca, pero en aquel entonces eran de oreja a oreja, entonces tengo una especie de diadema, una cicatriz muy notoria, te bajan la cara, literalmente te bajan la piel, eh, te ponen las placas y los tornillos para unir los huesos rotos, te vuelven a subir la piel de la cara y te cosen, y al año siguiente me quitaron las cuatro placas y 17 tornillos que tengo en un frasquito, aquí como un recuerdo de... No, de, de yo, que quería
0: yo que quería que imaginaras jugadas mejor, ¿verdad? Pero bueno, ya, ya me hiciste imaginar eh, otras cosas. Me imagino que ahí la rehabilitación fue larga y, y, y sufrida, ¿no?
1: Fue, fue larga, fue dolorosa, eh, sí, eh, molesta... Eh, tardé un mes en regresar a la televisión, durante mucho tiempo tuve este ojo derecho un poquito más caído y con la mirada eh, con poca expresión, como si sí. eh, se quedara el ojo sin, sí. sin expresión en el centro de la órbita, ¿sabes? Sí, como viendo al vacío,
0: rato. sí, sí, sí.
1: Sí, con el paso del tiempo se, se, se recuperó, los músculos van encontrando nuevamente su, su movimiento y, y la piel se va acomodando nuevamente, y, y, y bueno, pues es la cara que tengo ahora.
0: Bueno, vuelvo a las imágenes que tú hayas retenido en la cancha, tú como, como jugador. Eh, ese penal, descríbemelo. ¿Cómo, si te acuerdas, ¿cómo va el partido? ¿Cómo era la cancha? ¿Cómo es ejecutado el penal? ¿Y cómo lo detienes? Yo creo que
1: eh, era una definición de penales y algo pasó con el portero que me puse yo y me lancé hacia mi lado izquierdo cerca del poste y alcancé a desviar el balón y con ese penal eh, atajado logramos ganar el partido. Mi padre estaba lleno de alegría y me cargaba sí. a hombros ahí de los campos muy cerquita del Estadio Ciudad de Universitaria y, y, y era una tarde nublada, pero eso nublado contrastaba con la alegría que yo estaba eh, derrochando en ese momento por aquel penal. Yo tendría unos... 10 u 11 años aproximadamente, Roberto, en ese equipo de cuervos, ahí en la Liga de, de Pumitas, donde varios exjugadores estaban ahí, eh, se acercaban a dar autógrafos, Leonardo Cuellar, por ejemplo, recuerdo haberlo visto ahí, Genaro Bermúdez, eh, y otros eran profesores de los equipos infantiles de Pumitas en esa
0: época. ¿Y jugar en Pumitas implicaba el deseo de llegar a jugar en Primera División?
1: Pues, eh, como una ilusión remota y nunca demasiado formal. Sí era un sueño, era un sueño, una ilusión, pero no, no, no llegué a tanto, como que me atraía más la crónica deportiva
0: que jugar Carole. al fútbol profesional. Desde chavo, ¿estás hablando que te atraía la crónica deportiva desde los 14 15 años?
1: Desde mucho antes, Roberto, porque veía ¿Ah, los sí? partidos del Atlante cuando mi papá no me llevaba y escuchaba a Fernando Marcos, a Fernando Luengas, y particularmente creo que un cronista que me marcó muchísimo, que me atrapó por su imaginación, por su talento, por su creatividad, por su fondo literario, eh, por su voz metálica, eh, fue Ángel Fernández. Eh, creo que me marcó, evidentemente, Ángel Fernández ha sido eh, alguien que me, que me marcó muchísimo en mi infancia.
0: Por toda una escuela, sí, por supuesto, ¿no? Ángel Fernández como, como narrador, siempre imitado, nunca igualado, ¿no? Para recurrir a una, a una frase trillada. Ahora, Descríbeme al, algún gol que hayas anotado, que tengas presente. Me acuerdo de tal gol y más o menos cómo fue.
1: Me acuerdo claramente ya en el equipo de Televisa hace unos 20 años eh, un, un balón que tomé en media cancha, avancé unos 6 o 7 metros, le pegué de muy lejos y la puse en el ángulo. Lo tengo muy, muy grabado. Eh, estaba arrancando apenas el partido, eran los contrincantes un grupo de amigos, 11 amigos que se reunieron para jugar contra el equipo de Televisa y recuerdo muy claramente la fuerza del disparo, lo angulado que entró a la portería, el vuelo del portero que lo hace todavía estéticamente más bello, claro. y, y tengo muy claramente en la mente ese, ese gol que metí hace unos 20 años, ahí también en el Estadio Palillo Martín.
0: ¿Practicas algún deporte en la actualidad?
1: Juego fútbol de repente, ya casi no, eh, hago un poquito de TRX, que son estos eh, tirantes donde cargas tu propio peso durante la pandemia casi no he hecho deporte y me ha he hecho mucha falta eh, corro un poquito, camino con mis hijos
0: Heriberto Murrieta el, el fútbol como fenómeno social sabemos que el fútbol provoca, genera cosas que ningún otro deporte consigue generar eh, provocar. ¿Por qué? qué? ¿Qué le atribuyes al fútbol para, para tener este encanto tan especial? ¿O por qué el fútbol es lo que es como deporte, espectáculo, negocio, fenómenos?
1: En primera instancia yo creo, Roberto, por su sencillez. Y en segunda instancia por la promoción que recibe en tiempos más recientes. Yo eh, siempre trato de, de pensar por qué, por qué encanta, por qué gusta, por qué atrae. Yo creo que por su sencillez, porque el balón está siempre en juego. Eh, yo hago la diferencia con el básquetbol de que hay un momento, escasos segundos, donde el jugador de básquetbol confisca, entre comillas, el balón y lo tiene entre sus manos. Sí. Eh, y, y en el caso del fútbol no, porque no se juega aprisionando el balón con las manos, salvo en el caso del portero, que tiene que desprenderse del esférico al cabo de ciertos segundos pero el balón está en juego constante. Y yo creo que un bebé, desde, es decir, un ser humano desde que es bebé, se hipnotiza con los botes y rebotes y las parábolas que describe una pelota, los efectos que describe un esférico, eh, eh, siempre atrapan al bebé. Y yo creo que parte de eso nos gusta, el, el movimiento, el contacto con el balón. Por eso el juego del fútbol es hasta cierto punto azaroso, porque puede depender de un rebote, de un desvío, eh, aunque ahora está más esquematizado eh, y más acartonado en cierta forma táctica por el parado de los jugadores que cumplen ciertas funciones de las cuales no se pueden salir, como que hay un guión preconcebido y un pizarrón donde se marcan los movimientos. Pero yo creo que es eso, lo sencillo y el balón, el, el, el hecho de que el balón esté siempre en juego, eso, eso me parece que que no sé si lo estoy explicando de una manera entendible, Roberto, pero creo que eso le da ese toque de sencillez que encanta, que hace que mucha gente lo pueda jugar en cualquier sitio, no se requieren de muchos implementos eh, para poder eh, jugarlo, sino simplemente una pelota, eh, a diferencia de otros deportes que requieren de más equipamiento. Entonces, eh, yo creo que esa es la parte que gusta y, y, y lo azaroso y, y, y el hecho de que se juegue con un balón que bota y rebota y que, y que hace que que la mirada siga el viaje de la pelota. Creo que eso tiene algo de hechizo en quien lo, lo presencia
0: y desde luego también en quien lo juega. Ahora, si tú le das una pelota a un niño, más que bebé, a un niño de 3, 4 años, ¿le, le, 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 le nacerá primero tomarla con las manos o patearla? Qué buena pregunta. Yo creo que patearla. Eh... O, ¿O será que ya lo enseñamos? ya ponle aquí pégale. Sí. No, no, será, ¿No será el primer instinto de ese niño... ¿Voy a tomar la pelota y la voy a rebotar? O sea, ¿más, más basquetbolero ese instinto primigenio?
1: Muy buena. Eh, yo creo que, que sí, tomarla, tomarla entre las manos, sentir su textura y su redondez, pero luego desprenderse de ella y experimentar qué ocurre con ella al desprenderse de ella. Y pues la gravedad hará que se caiga y que rebote. Y sí. que si luego la impactas con alguna superficie, una pared, pues entonces el rebote podrá salir para un lado o para el otro. Y todo eso yo creo que crea una cierta idea de sincronización y de, y de, y de coordinación motriz en los niños y creo que ahí, ahí puede radicar gran parte, y lo mismo en el béisbol, cuando ves volar la pelota impactada por el contacto de un bat o encestada en una red eh, o disparada a la máxima velocidad posible de un deporte de pelota en el high, -high que ese deporte me, me fascina.
0: Sí, eh, la, la velocidad de, de esa eh, pelota exacto. es increíble.
1: Ese deporte, Roberto O'Connor, vayamos juntos porque es fascinante. Sí. Bueno, lo habrás yo, yo, bueno,
0: yo, yo de niño fui también al High Alley, mi padre me iba también al Bueno, de niño, a, a mis, en, más, ador, más bien adolescente, a los 13, 14 años, recién trasladado a la Ciudad de México, mi papá iba mucho al High Alley, al Fronton México. Exacto. Estaba el front tenis ahí femenil y el High Alley de, de, de hombres, ¿no? La cesta. Sí, a, mí, a mí me impresionaba esa. La cesta, mi hermano Eugenio, que, que en paz descanse, llegó a jugarlo. El, el, el High Alley debe ser dificilísimo, ¿no? Encestar y luego soltar esa pelota, ¿sí le llaman pelota a la del High alive? Con sí. una velocidad sí. que no sé si se ve en otro deporte, ¿no?
1: Claro, porque se desliza dentro de la concavidad eh, curva de la cesta sí. y sale disparada en un momento justo hacia,
0: hacia el frontis, hacia, sí, sí, la, sí. hacia la pared.
1: Y, y qué maravilla, qué buen recuerdo, qué
0: deporte más hermoso ese, Roberto. Sí, sí, claro que implicaba lo de las apuestas también, ¿verdad? Era ahí era porque el, el, ¿Sí? el, el incentivo era, era apostar. Ahora me quedé pensando desde, desde tu respuesta original, que en gran parte el fútbol es lo que es por la difusión que recibe. Y, y no será un poquito al revés, o sea, de, recibe tal difusión o se le ha difundido tanto porque en sí mismo... Eh, ¿Tenía bondades que otros deportes no tienen? Sí, yo creo que
1: eh, eh, en principio la, la sencillez y después al popularizarse ya es esta promoción y esta difusión que ahora lo convierte en un deporte eh, difícil de eludir eh, para verlo o para practicarlo. Entonces sí, ahora como consecuencia de esa difusión masiva extraordinaria, también hay muchos niños que se sienten interesados y atraídos por el deporte de fútbol eh, ahora vemos deporte, vemos fútbol de, de otros países, lo cual en mi infancia y seguramente en la tuya, Roberto, no teníamos esa oportunidad de ver partidos de España o de Inglaterra o de Italia. Solamente veíamos los partidos de fútbol mexicano y nos enterábamos eh, de rebote, de casualidad, como algo a, a muy larga distancia de que había eh, el Milán, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Barcelona. Pero, pero no lo veíamos, no veíamos los partidos los fines de semana. Y yo creo que ahora esta, esta globalización hace que muchísimos jóvenes se sientan atraídos por los grandes jugadores de todo el mundo, que los conozcan y que quieran practicar
0: este deporte maravilloso. Y, y que todo quizá tenga que ver con lo que ya mencionabas, la, la, la facilidad para jugarlo. No sé si hay alguien que no haya pateado una pelota alguna vez, aunque menosprecien o desprecien al fútbol o nunca les haya gustado. En algún momento en la escuela, en la colonia, les aventaron una pelota que hubo que patear. Y a lo mejor la patearon una sola vez y la patearon tan mal que no quisieron saber nada de ella sí. nunca más en su vida, ¿no?
1: Exacto, exacto. O también como dicen frecuentemente eh, peyorativamente, hay quien no ha pateado una pelota y opina de fútbol en la televisión, ¿no? Eh, pero bueno, creo que sí sirve patear una pelota, haber estado en una cancha, sí es de utilidad, desde luego, porque te permite, digo, no, no es obligatorio, no es un requisito obligatorio, pero eh, sí te permite de alguna manera entender mejor de qué trata este, este juego y haber estado en una cancha y oliendo el linimento y oliendo el pasto y estando con los compañeros. Y comunicándote sin palabras al eh, asociarte para crear una alianza ofensiva, para meter un gol. Creo que eso, eso, eso sí sirve. Y claro, yo creo que no habrá nadie que, que no haya tenido algún contacto con una, con una
0: pelota, desde luego. Claro, porque esto de, de, del que jugó profesionalmente y al otro lo quiere desacreditar y diciendo, tú nunca jugaste, pues no jugó profesionalmente, pero casi casi cualquiera jugó. Y al nivel que hayas jugado, Exacto. entiendes entiendes la esencia del juego entiendes lo que se siente estar dentro de la cancha, o sea, a mí sí me parece eh, soberbia esa postura de decir, yo como jugué te puedo decir cómo está la cosa, no casi casi cualquiera jugó el que nunca jugó realmente, el que nunca jugó a ningún nivel, bueno, tampoco le va a interesar comentar sobre fútbol, quiere decir que es alguien al que no le gustó por ningún lado eh, el, el, el fútbol no a tal grado y que nunca pateó una pelota eso sí, pero si, la, si lo jugaste a cualquier nivel Claro que eso te autoriza, ya no digamos, si eres un buen observador del juego, si tienes otras capacidades para, yo creo y conozco muchos casos, tú eres uno de ellos, conocer mucha gente que ve mejor el fútbol que otros que lo jugaron profesionalmente, por supuesto. Exacto,
1: eh, hay que, eh, jugarlo es muy bueno, pero por supuesto que, que se requiere de asimilarlo y de entenderlo eh, de una manera eh, medianamente completa para poder eh, pues, eh, hablar, hablar del deporte que ahora siento Roberto que se ha vuelto un poquito intrincado el, el análisis como que muy tendiente a la táctica que me parece muy bien, que la táctica eh, eh, tiene una, una complejidad y es muy interesante hablar de ella y, pero siento que el aficionado promedio no repara en sistemas tácticos, ni en dibujos tácticos, ni en parados eh, el aficionado eh, promedio lo que quiere es eh, ver ganar a su equipo y que caigan goles
0: y entretenerse viendo un partido de fútbol y emocionarse. Sí, yo, yo coincido contigo. ¿Qué, ¿Qué le sirve al televidente que le diga si es 4 dos 4 cuatro 3 3 4 4 uno uno lo, lo que les quieras? Ahí siempre me acuerdo de Menotti que decía, a veces los que me hablan de fútbol, no sé si, si me están hablando realmente de fútbol o me están dando su número telefónico. no Es, es caer en estos, en estos excesos muchas veces para... Muchas veces con la intención de decir, al hablar quiero que los demás sepan que yo sé mucho. En lugar de no, sencillamente trata de ayudarle al que está viendo el juego a verlo mejor. Exacto,
1: exacto. Como que gana la soberbia sobre la función que lo comentabas en la entrevista que te hicieron en Apuntes de Rabona, de poder también dejar en el, en el televidente a, a alguna idea que le permita comprender mejor el juego y, y nosotros convertirnos en cierta forma también en, en formadores de opinión es decir con nuestra forma de explicarlo y de comprenderlo y de opinar también crear una cierta idea que puede eh, eh, moldear la opinión que tiene el espectador que nos está viendo ¿no?
0: ahorita regreso a, a, a lo que habíamos platicado antes tú dices que, a los, que antes de los 14 o 15 años ya te atraía más el juego desde el desde el cronista desde el desde el que te cuenta la historia que desde el que la, 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 la genera o la produce en la cancha
1: Sí. Casi, casi fue así. Yo creo que iba paralela a la emoción que provenía propiamente del desarrollo del partido con, con, con lo que me iba diciendo el cronista. Eh, fueron paralelamente, pero luego ya mi tendencia claramente fue más en escuchar lo que decían los cronistas, porque también, como en la Crónica Taurina tiene un vocabulario muy literario, eh, con un perfume poético, eh, me gustaba muchísimo escuchar también a Pepe Alameda, que era un hombre ultísimo, un eh, erudito, un intelectual, metido a cronista taurino, un ensayista, escritor, eh, locutor, eh, escritor de libros extraordinarios, un hombre pensante, y, y todo eso, es, 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 esa estética de las palabras y esa magia de las palabras me atrapó desde siempre. Y en el caso particular de Ángel Fernández, también porque eh, estas hipérboles y esta forma de exagerar un poquito el juego, de, 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 de verlo como una epopeya, me, me parecía totalmente innovador, porque además Ángel venía, Roberto, de una generación anterior de eh, locutores más flemáticos, un sí. poquito más acartonados, muy cultos, eh, pero, pero con voces un poco engoladas, y Ángel cambió un poco ese estilo, aunque antes ya también había existido Cristino Lorenzo y... Eh, desde luego el propio Fernando Marcos y, y varios más, pero creo que Ángel vino a cambiar ese estilo de narrar el fútbol, implantó un estilo de narrar al fútbol y, y a mí en lo particular me, me encantaba
0: escucharlo. Aunque me imagino que también intuías o abiertamente sabías que lo que te estaba diciendo no estaba pasando en la cancha, o sea, me, me está vendiendo un producto mucho mejor de lo que yo estoy viendo en la cancha, sí sucedía así, ¿verdad?
1: Lo dices perfecto. Eh, sí, eh, recuerdo partidos muy aburridos, muy planos, pero Ángel te lo hacía entretenido y entonces acababas escuchando más al locutor que concentrándote en lo que estabas viendo. Y sí, claro que puedes empezar a diferenciar entre lo que estás viendo y la epopeya que él te está vendiendo, digamos, vendiendo entre comillas, ¿no? Sí, evidentemente así era,
0: Roberto, sí. Ahí como narrador, obviamente lo ves como una referencia obligada, como el maestro de muchos, eh, que marcó toda una época, que fue el mejor en su momento, por supuesto. ¿Podrías mencionar otros dos o tres casos que digas, bueno, ya trasladándolo a los tiempos actuales, o después de Ángel vinieron tales narradores que a ti particularmente te gustaran y, y que sientes que hayan... Eh, desarrollado un estilo propio y transmitido cosas importantes o, o, o que se le hayan acercado a ese nivel a Ángel Fernández?
1: Recuerdo a Fernando Luengas, recuerdo a Roberto Hernández Jr. desde luego, recuerdo también a Gerardo Peña, de quien hablabas elogiosamente y con toda razón hace unos días en la televisión, por su dinámica, por el ritmo frenético. Eh, yo sí. trabajé mucho con él y se ponía rojo, al momento de transmitir, era realmente un excelente narrador. Eh, Juan Dosal, con un estilo más eh, moderado, mesurado, no me desagradaba escucharlo eh, a Juan. Eh, y creo que de, de Ángel Fernández para acá ha habido muchos cronistas y narradores muy buenos. Eh, Raúl Orbañanos, Emilio Fernando Alonso, eh, Raúl Pérez, Jorge Pietrasanta, Paco Villa, por mencionar algunos. Eh, pero yo creo, Roberto, que el cambio estilístico que han dado Martinoli y Luis García no se daba
0: eh, desde los tiempos desde, de Ángel Fernández, es desde Ángel de hasta sí. Martinoli y Luis desde, García. Desde mar se marcar un estilo completamente distinto Correo. al que existía, no porque se parezca a Ángel Fernández, sino mar marcar un estilo muy, muy diferente, propio.
1: Exacto, el propio Enrique Bermúdez, to todos ellos vienen, eh, son buenos, eh, en mayor o menor medida, según el gusto de cada quien, pero creo que el, el, el cambio estilístico sí. no se daba desde Ángel Fernández y lo han dado sí. eh, Cristian Martinoli y Luis García con este desenfado, con este sarcasmo, sí. con este
0: hablar de otros temas, accesorios. La no frescura, no la la frescura la irreverencia, pero también la Exacto. creatividad. No es, no, es, no es el comentario acartonado de que siempre voy a decir esto, no es... Es lo, 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 que, lo que va surgiendo, que era mucho lo de Ángel Fernández. No era, no era un formato al que me atengo, sino a ver qué se me ocurre en cada partido. En ese sentido, sí se parecerían, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Creo que esto es, es nuevo, es un estilo totalmente nuevo, una forma nueva de hacer eh, eh, la transmisión. Y eh, aunque yo no podría hacerlo, eh, a mí, a mí, a mí sí. me gusta. Yo sé que muchos jugadores se sienten incómodos, ofendidos cuando se refieren a ellos de una forma un tanto burlesca, pero creo que es interesante escuchar la forma en que, en que han hecho ese cambio estilístico en la crónica futbolera. Agregaría eh, sobre Martinoli y Luis García que algo que me ha gustado y me ha llamado la atención, aparte de su estilo y su, su puesta en escena, su parafernalia y todo lo que hacen en cada partido, me ha gustado su independencia periodística. Cuando han tenido que criticar sí. a la selección mexicana... Lo han hecho abiertamente, no obstante que TV Azteca y la Federación Mexicana de Fútbol son socios
0: comerciales. Y siempre ha habido una especie de centralismo, ¿no? En el fútbol, sí. para, lo, para lo que quieras. O sea, a Batocleti se le conoce menos que a otros centrales porque no jugó en el América, cuando fue mejor que ellos jugando en los Tigres, por poner sí. un ejemplo, y, y así en cuanto a jugadores, en cuanto a técnicos. Y también será en cuanto a comunicadores. Eh, Hernández Junior en su momento creo que tenía nivel para ser estelar en Televisa y nunca, o sea, siempre estuvo abajo de otros, ¿por qué? Porque vivía en Monterrey ahora hay un caso, el de Antonio Nelly otro narrador claro. a mí extraordinario pero vives en Monterrey y te consideran como narrador regiomontano, cuando estamos hablando ahí de narradores universales, o sea, de alcances de alcances eh, mayores, pero tú sí percibes algo de ese centralismo o no, o visto desde México te parece algo normal
1: Sí, 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 estoy de acuerdo, porque además ese centralismo se refleja en otras
0: actividades. Sí, y, y, y cada vez lo... menos, ¿eh? porque se va globalizando sí. el asunto y se, se va dispersando, sí.
1: Sí lo percibo, sí lo percibo, y no tendría por qué ser, porque si el narrador de Monterrey o el de Guadalajara eh, o el de Veracruz eh, puede ser mejor que el de la capital, no habría por qué eh, recurrir a ese centralismo, quizás por aspectos de comodidad o de practicidad, se requiere a los, a los capitalinos.
0: Pero tienes toda la razón. Recordé a otro, Robert Tutocayo, que... Otro claro, tocayo te iba a fue, decir, junto con Bermúdez en Guadalajara, esa pareja eh, con Roberto Guerrero Ayala, eh, claro.
1: Exactamente, exactamente. A él me iba a referir porque Roberto Guerrero, eh, una voz extraordinaria, eh, qué ameno, qué amable, qué categoría. También narrador de toros por cierto, muy buen narrador de todos. Y eh, a Roberto Guerrero siempre me ha encantado escucharlo también.
0: Heriberto, ¿qué semejanzas y diferencias fundamentales verías tú entre tu labor como comunicador, periodista deportivo y, 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 el, y la labor del jugador, del futbolista?
1: Yo diría, Roberto, que tienen en común la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, el perfeccionamiento, eh, la constancia, el, el hacer el trabajo diariamente. Yo creo que hay una... Sí hay una, una serie de conexiones entre la labor del deportista y la labor del comunicador. Eh, tenemos que ser profesionales, tenemos que buscar mejorar, tenemos que aprender de los grandes, de los que saben más que nosotros. Yo, yo encontraría esas similitudes. Por otra parte, bueno, pues evidentemente nuestra actividad no es física, eh, es más, eh, más cerebral, más del intelecto, más del seso, más de la organización de las ideas, más de la fluidez verbal del comunicar lo que queremos decir, del concretar lo que queremos opinar, eh, aunque ellos también utilizan el seso y la inteligencia, un deportista no puede ser únicamente alguien atenido a una función y cumplirla de manera machacona y torpe, sino que también tiene que pensar en la cancha, y hay jugadores que se nota, aunque no están hablando, pero están hablando con su, con su forma de jugar, que se nota que son inteligentes, se nota que son capaces, se notan que lo ven claro, y también el ejercicio deportivo tiene algo de gimnasia mental. Pero bueno, en ese sentido yo marcaría, Roberto, no sé qué opinas, esas similitudes y diferencias entre lo que hacemos sentados frente a una cámara y lo que ellos hacen dentro de una cancha frente a una portería. La nuestra es una labor verbal y escrita y la del jugador, la del deportista no es ni verbal ni escrita, sino que está es física. Es física, exactamente, y esa sería otra otra diferencia, pero como bien apuntas, tratas de superarte a ti mismo sin estar combatiendo con otro, aunque como dices también hay veces que esa discrepancia puede parecer que es una lucha, que a veces eh, torpemente, sí se convierte en una lucha donde se extrapola el tema deportivo y se lleva a temas personales y a descalificaciones personales que me parecen grotescas y que me parece, Roberto, que convierten a los programas más que en propuestas periodísticas, en auténticos mercados sí. que por desgracia se vuelven virales más que las ideas inteligentes que se pueden llegar a aportar en los programas.
0: El, el futbolista debuta en primera división y le pueden temblar las piernas el día de su debut, puede haber un pánico escénico, o la primera vez que juega en un estadio azteca lleno, o en cualquier estadio lleno, o la primera vez que inicia un partido, o cuando juega un partido importante, o entra a una liguilla, o llega a una Copa del Mundo. Siempre puede ir sintiendo ese pánico escénico que será menor o llegará a ser obviamente nulo en la medida en que más partidos juegue y más problemas resuelva. Se da en el periodista también ese pánico escénico. La primera vez que tienes un micrófono y sigue dándose cuando sabes que estás en un momento crucial ante un entrevistado especialmente célebre. Sigue produciéndose eso, sigue... ¿Sigue latente la posibilidad del pánico escénico en cierta medida?
1: Totalmente, totalmente. Sí es una analogía eh, absolutamente válida, porque yo recuerdo mi nerviosismo. El primer día que salía Cuadro en la televisión, hace 35 años, en julio de 1985, eh, recuerdo claramente que sentía los latidos del corazón en la garganta, porque en el nudo de la corbata, de un corbatín de cuero muy delgadito que llevaba, eh, estaba totalmente nervioso, eh, desbordado, emocionado, preocupado y sí, claro que se siente al principio cuando eh, estás en esas primeras incursiones frente a la cámara, es una combinación de nervios y emoción y ya con el paso del tiempo te vas eh, asentando, vas, te vas, vas madurando, te vas eh, acoplando a las circunstancias, vas teniendo el temple necesario para ponerte frente a la cámara y para salir adelante, pero he tenido esa gran fortuna como la has tenido tú también, de no únicamente entrevistar a deportistas o toreros en mi caso, sino también haber conocido a José Luis Cuevas, a Licho Macero, a José Solé, a Silverio Pérez, a Manolo Martínez, eh, a Manuel Capetillo eh, y a otros actores, muchos otros actores que he tenido la fortuna de conocer que no tienen nada que ver con mi actividad deportiva y taurina y que me ha permitido eh, descubrir otros mundos que son también súper interesantes.
0: Ahora, Heriberto, una similitud que yo veo es la de el futbolista de inmediato recibe una respuesta por lo que hace, el agucheo o el aplauso. Mientras está haciendo algo, lo está viendo medio mundo y, y está juzgándolo para bien o para mal. En el periodista se da algo similar, o sea... Yo pienso en los oficinistas, en los empleados que van todos los días y se parten el alma trabajando y a veces ni siquiera saben si su trabajo está siendo o no apreciado, por no hablar del obrero explotado históricamente. O sea, yo trabajo, me parto el lomo literalmente todos los días, no recibo la recompensa eh, económica suficiente, indispensable, y mucho menos el reconocimiento por lo que hago. El caso del periodista, ¿tú en qué, en qué medida aprecias esa posibilidad? O sea, ¿tú sabes que lo que haces, lo que dices de inmediato, para bien o para mal, tiene un impacto, tiene una respuesta de la gente? Eh,
1: yo creo que todo lo que decimos eh, tiene una reacción inmediata en quien nos escucha. Pero antes no nos enterábamos de ello. Y ahora nos enteramos sí. inmediatamente a través de las redes sociales de cuál es la opinión del televidente sobre lo que nosotros en la televisión acabamos de decir. Sí. Entonces, ese es un gran cambio, Robert. Yo creo que antes había menos retroalimentación. Claro,
0: ahora, ahora, ahora es inmediata.
1: Ahora, sí. ahora es inmediata, correcto. Antes yo creo que teníamos una idea más o menos de aceptación o rechazo sobre nuestra persona, nuestra imagen o, 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 o nuestro
0: comentario. pero o nuestro Sí, pero, pero sí había esa respuesta de todos modos, Heriberto. O sea, tú estabas en la calle y decían, mira, aquí está el joven sí. Heriberto morrieta te reconocían y eso, eso, es una, eso es algo que funciona como retroalimentación a lo que haces. O sea, ahí estás constatando que tu trabajo surte efecto. Sí, sí. Eh, quizás no con la velocidad de respuesta sí, claro. del, del deportista en la el estadio. La inmediatez, sí.
1: Eh, claro, en el estadio, pues de inmediato hay el, el, el aliento, el abucheo, el aplauso. Eh, como una reacción inmediata con el torero ocurre también. Termina la serie de muletazos y de inmediato hay la reacción del silencio, como que no, te, no les importó en absoluto lo que hiciste, o la de la protesta o la del aplauso. Y en el caso del, del periodista, tarda un poquito más en llegar, como tú dices, en la calle hay una retroalimentación, pero ahora ya no llega a, a tener que esperar a la calle la reacción del día siguiente o de cuando vas a un restaurante, sino que la hay de inmediato en las redes sociales y ahí es donde entra el discernimiento de cada quien, Sí. Tú que me, 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 me convencías de usar el Twitter, que finalmente ya me convenciste. Eh, entonces hay una retroalimentación inmediata y entonces ya toca a nosotros con nuestra madurez y con nuestro temple y con nuestra capacidad de discernimiento qué te enriquece y qué no te enriquece y qué puedes desechar.
0: Heriberto, ya más o menos eh, eh, nos asomamos a este tema, pero el periodismo deportivo actual... ¿Cómo lo ves y qué vislumbras en el futuro inmediato o más a largo plazo?
1: Yo creo, Roberto, que hay de todo, que hay gente muy profesional, hay gente eh, que no lo es tanto. Yo veo que hay menos control de calidad. Eso sí me parece evidente a la hora de expresarse. A ¿Menos control
0: de calidad que hace 30 años? Sí, sí. Creo que era más difícil llegar a un
1: micrófono para acabar pronto que ahora. Hay... Eh... También eh, muchos más medios de comunicación hay más posibilidades de que gente ocupe lugares en la radio, la televisión, en el internet, eh, pero sí creo que ha bajado la calidad, creo que antes era mucho más difícil llegar a un micrófono, yo creo que un periodista de la vieja guardia si se llegaba a equivocar al conjugar un verbo se sentía apesadumbrado y sí. se sentía intranquilo y yo creo que ahora eso eh, ya no ocurre. Como nadie los corrige actualmente, pues andan navegando impunemente, utilizando mal el idioma y planteando malas preguntas y expresando desordenadamente las ideas. En ese sentido, creo que ha cambiado el asunto, creo que ha bajado el nivel de calidad, aunque también hay gente muy, muy capaz, muy competente, desde luego que hace el periodismo como se tiene que hacer, y, o como por lo menos yo creo que se tiene que hacer. Y también, como ya hablábamos antes, hay un nuevo estilo que navega entre eh, la reseña y el entretenimiento a la hora de narrar partidos. Y he leído mucho en estos días a periodistas de todo el mundo, principalmente españoles, que hablan del infoentretenimiento, eh, donde no está mal el entretenimiento siempre y cuando no se descuide eh, la intención original periodística de los programas. En ese sentido, creo que no se puede perder de vista el dar noticias, el hacer periodismo, el dar información, el presentar contenidos inteligentes, que luego el entretenimiento comprendo que también es vendedor y que es interesante y que llama la atención, sin perder de vista la parte informativa.
0: Esos parámetros que antes existían, que tú hicieran, no cualquiera tenía un micrófono, bueno, parten desde aquello de la licencia de, 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 de conductor, ¿no? Que, que ahora ya. No, no la requiere nadie, ¿no? Pero en tu tiempo, me imagino que sí tuviste que presentar el examen correspondiente para que te dieran tu licencia de locutor.
1: Exacto, sí, presenté la licencia, hice el examen de locutor, había, había categoría A y B, había muchos filtros, eh, y yo creo que eso fomentaba la excelencia, y fomentaba la capacidad y que el talento se impusiera, aunque sí, siempre ha habido quien tiene una cierta capacidad y, y otros que la tienen menor, pero creo que claramente... Había un control de calidad mayor, ya no digamos antes, eh, otros 30 años atrás, vamos nosotros 30 años para atrás, pues yo creo que ahí todavía era más difícil porque había menos espacios también, entonces el que alguien llegara a encumbrarse y convertirse en el gran comunicador, el gran periodista deportivo o el narrador estelar de los partidos es porque verdaderamente tenía que tener unas ciertas capacidades muy marcadas para, para poder con,
0: eh, consolidarse en ese lugar. Ahora hay mucho más improvisación. Siento que sí, siento que sí. Que tiene que ver en parte con lo que mencionas de que hay muchos, mucho más espacios, más medios, mayor competencia, más, más ventanas disponibles. Entonces las tienes que... Se necesita más gente e inevitablemente se cae en esa improvisación, en esa reducción de los requisitos.
1: Exacto. A mayor cantidad de medios, menor calidad de quienes participan en esos medios. Y lo he encontrado en los periódicos, en las revistas... En la, al hacer los libros en la radio en la televisión en las transmisiones en los toros ahí también ahí también de manera alarmante eh, alguien que llega de repente un día mmm, sin mayor preparación y de pronto ya ahí se quedó porque un día lo programaron y ahí se quedó sin tener la capacidad necesaria para poder eh, participar en eso entonces ahí es donde eh, tenemos un país de improvisados en, 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 desgraciadamente eh, por eso es que nos agarra en curva una pandemia, porque también eh, en, en nuestro país dejamos cabos sueltos eh, y entonces a lo mejor no estamos lo suficientemente preparados para afrontar cosas que nos llegan sorpresivamente. Y lo mismo, esta improvisación la encuentro en, en muchas áreas. Decía Pita Amor, que a lo mejor es un poco, que también la conocí y la traté, eh, que, que un personaje extraordinario. No olvidarle Decía,
0: el personaje, que, sí, claro. Hijo,
1: tremendo, cuesta, Robert. Maravilloso, sí. Eh, muy culta, muy simpática, muy amena, sí. un poco enloquecida también, sí. agarraba bastonazos a los transeúntes ahí en la zona rosa, eh, muy discriminatoria también, pero decía que en este país pueden llegar a triunfar los mediocres. Y es una frase que a mí me, me parece demoledora, lapidaria, sí. está en uno de los libros de biografías de Pitamor que he leído, eh, y, y esa frase me, me, me sacude, porque ciertamente gente con no necesariamente extraordinaria no. calidad, llegan a puestos importantes en este país.
0: Es que no 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 solo es que puedan, yo creo que triunfan más los mediocres en muchos ámbitos. ¿eh? Eso es terrible, eso es terrible. Eh, eso me,
1: me apesadumbra
0: muchísimo. No cualquiera, Heriberto, maneja el lenguaje hablado y escrito como tú lo haces. ¿Qué, qué diferencia establecerías? Porque, porque son lenguajes distintos, no hablas como escribes, ni escribes como hablas. Y tú ambas cosas las... Eh, realizas las desempeñas a, a niveles muy elevados. ¿Qué, ¿Qué diferencia establecerías entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito?
1: Gracias, Roberto. Yo creo que no se escribe como se habla. Eh, es decir, eh, ahora en el curso repasaba también esto de la comunicación hablada. Eh, eh, hay veces que no rematamos las frases. Eh, que, que, eh, el, el texto escrito requiere de una mayor eh, puntualidad, de una mayor... Eh, revisión eh, para corregir lo que estás escribiendo, y al hablarlo es mucho más libre, es mucho más suelto, eh, no, no requieres de tanta elaboración, sino que a veces una, eh, sin un guiño o una expresión eh, puede hablar por sí misma, sin eh, necesidad de muchas palabras, las cuales sí tienen que estar plasmadas en un texto. Entonces, claramente hay una diferencia y es poca la gente que logra hablar como escribe, eso es algo muy difícil de lograr. Eh, yo, yo creo que serían más o menos esas, Roberto, las, las principales diferencias que yo encontraría.
0: O sea, tú ves como algo idóneo llegar a hablar como escribes. Hay, un caso de eso sería Ángel Fernández ¿verdad? Parecía que al hablarte seguía escribiendo, ¿no? Sí. O sea, porque el lenguaje escrito, bueno, es más elaborado, más reflexionado. Entonces, si logras hablar como escribirías, pues quizá Juan Villoro habla muy parecido a como escribe, porque ya... Ya, ya es un asunto tan, tan de, de, de tal reflexión que me permite al hablar, ya, ya, ya que dé la impresión de que, de que todo lo que te estoy diciendo pasó por un análisis profundo, que es el que normalmente utilizaría nada más para escribir. Es tu caso también. Y, y, y no al revés, no al revés. Yo hablo así y luego así escribo. No, eleva tu nivel de escritura, por favor. O sea, si, si logras hablar como escribes, hablarás mucho mejor que, que, que si utilizas lo contrario, que es lo que normalmente se da. Exactamente. El Exactamente. que escribe como habla, entonces se pone a escribir como si estuviera platicando. Entonces ese, ese texto eh, tiene todavía menos valor de lo que tuvo cuando me lo platicaste. Por
1: eso, Roberto, es muy difícil dictar una columna. Eh, sí, no, no alguien que te, tome, que te tome por teléfono la columna. Sí. Eh, no, es, no, es, no es fácil. Tienes que dictarla lo más cercano a cómo va a aparecer publicada escrita porque de lo contrario tus ideas habladas no necesariamente quedan plasmadas idéntico en lo escrito entonces el ideal del eh, de, 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 del que habla es poder hacerlo casi como si lo estuviera escribiendo lo cual es muy difícil de lograr y se necesita de una estructura semántica muy completa y de una abundancia de vocabulario también y de una puntuación muy especial para poder eso plasmarlo a la hora de, de escribir. Por eso eso, quienes dictan una columna, generalmente sus ideas no quedan perfectamente plasmadas
0: en el texto. porque Porque no es lo mismo, claro. Y, y yo pienso, pero eso es pues una idea mía y no está comprobada científicamente, ni mucho menos, pero que en, en el ejercicio de escribir, incluso hay una diferencia entre el que escribía con una pluma y el tintero, Uh, o sea, Cervantes escribiendo el Quijote, y ahí va la pluma, el tintero, y, y, y mientras se me va ocurriendo, al que después dijo, no, aquí está mi, mi sí. máquina de escribir, y viene el, el tecleo, al que después le dice, no, 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 olvídate la máquina de escribir, ya está aquí la computadora, y aquí borras, olvídate el liquid paper, y todo eso, ahora ya borras y haces así, al que, al que después llega a un celular y puede escribir. Yo, yo creo que el ejercicio es distinto, pasa sí, 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 sí. La, la, la reflexión, para, para. la reflexión sigue un proceso muy diferente. En tu caso, Heriberto, ¿cómo escribes actualmente? ¿En qué escribes? Sí,
1: qué bueno, no lo había pensado. Eh, en lo eh, Cervantes habrá escrito muy
0: despacio o Víctor Hugo. No, y con pluma y, y con sí. la tinta ahí, ¿verdad? Sí, no, claro. no con las plumas fuentes que después conocimos nosotros, ¿no? Estás hablando de una pluma mucho más rudimentaria.
1: Exacto, y estamos hablando de, de escritores extraordinarios. A mí, Víctor Hugo me ha, me ha marcado muchísimo por mi padre y por mi abuelo, eh, en Los Miserables concretamente. Pero eh, eh, sí, yo escribo, eh, prefiero hacerlo en, en el teclado grande, aunque muchas veces eh, lo hago en el, en el teléfono, dictando con mi voz, y van eh, apareciendo la, 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 el texto, ah. y, y luego reviso, reviso muchas veces
0: pero trato de ir dictando ya con puntuación y comas y mayúsculas y minúsculas. Pero de modo que dictas, estás entendiendo que va a ser algo escrito y no hablado. Sí, sí, Te, sí. te cambia un poco ahí el, el acomodo sí. de las palabras. El, sí, el cambia
1: un poco, sí, es un enfoque mental automático, te, te sí. pasas al modo escritura dictada. Sí, <risa> sí, sí. Y, y en el teléfono lo hago mucho y ahí luego ya, claro que hay que revisar varias veces el, el texto, pero prefiero plasmarlo directo en el, en el web de la computadora, creo que es la mejor manera de hacerlo, y en el teclado grande, no, no tan chiquito como en el teléfono. ¿sí? Me acomoda Heriber
0: en el Heriberto Murrieta, de veras, muchas gracias por esta plática, como siempre sustancial, como siempre un placer y un privilegio platicar contigo, te lo agradezco. Muchas gracias,
1: querido Roberto, qué gusto, fue una gran experiencia y te mando un abrazo con todo mi cariño y admiración.
0: Un abrazo, querido Heriberto. Muy muchas gracias. gracias eh...